0: In de vorige afleveringen hoorden we dat bij Daniela het dubbeltje de goede kant op viel. Dankzij het vertrouwen van docenten die verder durfden te kijken dan sekteschoolse prestaties, ging haar vuurtje branden en wist ze haar eigen pad te plaveien. Maar wat is je hoogbegaafd bent, ultra nieuwsgierig, maar de school niet meer weet met jou? Deze aflevering gaan we naar spirale. Een ontwikkelomgeving voor hoogbegaafden die zijn vastgelopen in het reguliere onderwijssysteem. Welkom bij Blijf Nieuwsgierig. Een podcast-serie van gildenopleidingen vol vragen over nieuwsgierigheid in het onderwijs. Wij, Janske Kastelijns en Helene de Jonge, gaan samen op zoek. Dit is aflevering 8, Buiten de Boot. We hebben afgesproken in Heibloem, waar Spirade huisvest is. op het enorme en bosrijke terrein van een voormalige jeugdzorginstelling. Het is even zoeken. Hij zegt: hier je auto neerzetten.
1: Lastig om te vinden. Hier zien we.
0: Daar staat weer zo'n klein spirale bordje. Oké.
1: Okay. Nou, gaan we eens kijken. We zien ook jonge
0: mensen. We worden buiten hartelijk opgevangen door Tom Schots. Hij is een van de jongeren die zijn verhaal met ons wil delen. Net als Brooke Engelen. Hen horen we later. Eerst worden we rondgeleid door oprichtster Hanny Kusters.
2: Ja, mijn naam is uh, Hanny Kusters. Ik ben een initiatiefnemer samen met mijn broer uh, Johan van uh, Spiraren en uh, 25 jaar geleden veranderde mijn uh, beroep in een roeping en mijn werk in een missie om jongeren die vastliepen in het uh, reguliere onderwijs, uh, om die weer uh, levenskracht te geven en ontwikkelingskracht.
0: Annie vertelt dat jongeren die stuk lopen in het reguliere onderwijs niet zelden hoogbegaafd en hoogsensitief zijn. Hun prestaties laten vaak echter het tegenovergestelde zien en ze raken soms volledig opgebrand binnen het systeem dat niet past bij hun ontwikkelbehoeftes. Ouders zien hun kinderen vaak wegzakken in een sociaal isolement met alle emotionele problemen die daarbij horen. Deze jongeren doorlopen binnen spirale een gefaseerd traject dat begint met rust. Eerst letterlijk weer op adem komen en jezelf terugvinden. Dat doen ze in een groene oase met talloze knusse groeps- en koosruimtes, ateliers en buitenruimtes waar de jongeren op ontelbare manieren kunnen ontspannen, leren en ontwikkelen.
1: Het ziet er allemaal heel uh, vriendelijk, gezellig uit. Hè? Ja. Heb je dat organisch zo dus geprobeerd toch een beetje ook mee te nemen hier, Hannie? Of, uh? ja, nee, ja, we, zijn, we
2: hebben al, Binnen in de panden is het alweer spiraal en buiten zijn er moeilijk ja, ja, veel van ja. doen. Nu lopen we eigenlijk binnen bij oh, uh, de,
1: een boekenboog. Uh,
2: dit is de huiskamer van, ja? de, van de jongerengroep. Die hebben een paar kamers, een speelkamer, een computerkamer. En die hebben hier een huiskamer. Oh, ja? Waarin ze altijd de geborgenheid uh, kunnen vinden om, uh, om in, uh, in, terug, uh, uh, in terug te komen. En, en wat
0: noem jij jongeren?
2: Ja, dat is van 5 tot en met 12. Ja, oké. Okay. Dus, uh, ja. En als ze wat ouder zijn en ze zijn sociaal nog angstig, dan sluiten ze ook eerst hier aan om hmm. hieruit het terrein te gaan verkennen. Hmm. Ja. En als ze zich veilig genoeg voelen, dan gaan ze weer zelf op, uh, op stap. Het is dus gewoon uh, huiselijk ingericht. Waar ja. uh, is hier dan iemand
0: aanwezig, zo
2: yes. overdag? Ja, ja. ja, we hebben hier een team van drie personen opzitten. Ja. En dat wordt aangevuld met de andere lifeguides. De jongeren van hier gaan ook overal op het terrein ook activiteiten doen, maar dan worden ze wel begeleid in het begin.
0: Uh, oh, dan kunnen natuurlijk inderdaad, ook... de ouderen kunnen daar ook weer een rol in spelen.
2: Ja, ja. en ze hebben hier ook uh, trampolines en uh, ja. een boomhut, uh, die zijn we weer op aan het zetten. Dus, uh, dus, dit. dus dit is eigenlijk de huiskamer voor de jongere kinderen van waaruit zij het terrein gaan verkennen. En die eten hier s'middags ook apart. Ja ja. En dat, ja ja dat nog te massaal is. Ja, ja ja hier zijn ook kamers voor uh, beauty en lifestyle oh, ja. jongeren die zich bezig willen houden met uh, alles wat met ontwerpen van kleding en uh, uh, en, uiterlijke verzorging. en ja, ja. uiterlijke verzorging ja uiterlijke verzorging hier hebben we een ruimte voor fotografie als je wilt uh, uh, ja programma's zeg maar voor foto's te bewerken en dat soort uh, dingen. En dan hebben we hier nog een uh, textielatelier. En meer een papieratelier, zeg maar. Dus hier wordt genaaid en ontworpen, en alles met kleding uh, uh, gedaan. En hiernaast uh, wordt alles op het gebied van uh, ja, meer papierachtige, uh, ook wel eens met textiel, maar. Ja, we hebben meer andere dingen, dingen gemaakt. Of, comforts, of... Ja, we Wij geven nooit opdrachten. We hebben wel soms workshops waar ze bij aan kunnen sluiten. Mm -hmm. Maar ze bedenken meestal alles wat ze zelf willen mm -hmm. maken, zeg maar. Dus dat kan van alles. Dat kan van alles, <laughs> dat kan van dat alles, kan alles zijn. Dat
0: ja. Maar is ook niet dwingend?
2: Nee, nooit. Nee, ze hebben al dwang genoeg gehad. Dus die dwang halen wij en druk halen wij er helemaal af. Alles is blijft. Als ze hier in het begin de hele week zijn en ze willen alleen maar slapen op de bank, dan slapen ze op de bank. Want sommigen komen niet verder, maar vinden het wel fijn om dan zonder druk wel gewoon ergens te kunnen zitten of kunnen liggen. En dan komt vanzelf weer een moment dat ze nou, ik ben nu weer wat bijgerust, ik wil iets doen. En uh, dan is het soms ook niet meteen erop springen. Ja. En, en meteen alles gaan ja. rekenen, maar zeggen, oké, okay, en wanneer denk je dat je dat wilt gaan doen? En wat heb je ervoor nodig? En dat heel langzaam begeleiden. En ze gewoon de tijd geven. En dan zeggen we nou, ga het uitproberen. En vind je het leuk, dan ga je verder. En kom je iets leukers tegen onder, onderweg, dan draai je af. En als je het niet leuk vindt, hoef je het niet af te maken. mag je ook weer gewoon terug. Want ze hebben zo vaak gehoord. Ja, maar aan ja, het begin afmaken? moet je het ook afmaken. Ja. En dat past Want die, uh,
1: co die coachruimtes die we steeds zien, hè? zit je daar met een... Uh... Hebben bepaalde vaste uh, coach steeds, of een bepaalde mentor zeg maar? Of, ja, of ze met...
2: al onze jongeren hebben, zijn noemen we live trackers, die ja. door het leven hun eigen pad ja. hun eigen track kiezen. En dan hebben we twee soorten uh, coaches, ja. de life guides en de track guides. Ja. En de life guides die, die ondersteunen bij vakgerichte dingen. zoals Sanita, hier ja. in deze ja, ja. met ja. alle, alle creativiteit uh, zeg maar. En, uh, en je hebt de trekheid, die volgen de trek hmm. van een uh, kind en jongen door het, door het proces. En die kennen jou, die doen met jouw autobiografisch onderzoek, die doen de strength find om te kijken waar je, waar je krachten liggen. Um, daar doen we, uh, kijken we precies wat er nodig is, halen we uit onze rugzak om hun tijdens dat proces ook uh, te begeleiden. En die krijgen ook gespecialiseerde begeleiding, heel veel kinderen zijn er ook... Uh, sociaal angstig, durven we heel veel dingen niet meer, we hebben angst voor mensen of situaties of kampen met heel veel boosheid of uh, mm -hmm. ag ag agressiviteit, dus ja, dat, dat nemen we allemaal mee in het proces, ja, dus, uh, dus, dat, dus we herstellen ze maar, we zijn tegelijkertijd weer bezig, ook weer met de dingen die ze wel willen gaan doen, niet alleen maar het herstel, mm. want dat is niet leuk, hè? maar mm -hmm. ze herstellen tijdens het proces. Ja. Dus dat. En het, uh, dat doen de trekhuizen, het ook verwerken van de schooltrauma's en mm -hmm. zo. En dan het is nog lekker weer, hè? Nee. Het ja, wordt in eh, een, even een even keer straand weer. Ja. Nou, we zijn, zoals uh, je ziet, zit daar uh, de boomhut in aanbouw. Ja, oh, mooi. En heel trampolines. mooi. En de is. En we zijn hier in de. Ook een groentetuin aan het uh, aanleggen. Oh ja? dus, uh, die is ook in, uh, in aanbouw. En jongeren zijn hier in het gras een, uh, een hut aan het maken. Ze hebben ook hutten in de bossen gebouwd. zeg Maar Maar dit moet een hele specifieke worden. Er is een tekening voor gemaakt. En,
0: uh, zijn dus daar toen we hier een... aankwamen, waren hier inderdaad, denk ik, dus de jongere kinderen, ja. Denk je jaar of zes, zeven, die waren hier. Uh, ja, ik wil
2: ja, we hebben veel trampolines staan. We veel jongeren kampen met heel veel ingehouden dynamiek. Mm. Dus die moet eruit. Mm. Dus die kunnen soms de hele dag alleen maar trampolines springen. Ja. Oh, ja. Dus uh, dat hebben ze ook echt uh, nodig. Uh, dit gebouw is van ons. We hebben daar nog zo'n hele geugel. Waarbij okay. de linkerkant is de nachtopvang. En de rechterkant is uh, de kant voor uh, gaming, game design. Uh, programmeren, elektronica, robotica, allemaal dat soort spullen. En dan hebben we daar gins in de verte, <coughs> hebben we nog twee gebouwen. En daarachter ligt de oude ambachtsschool. Uh, ja, waar je van alles uh, kunt doen. En het gaat dus van sporten naar muziek. In het middelste is het uh, restaurant en er zijn ook de spelletjes. We doen heel veel spellen met hun spelen waar ze voldoende uh, zeg maar, uitdaging hebben als ze geen leerstof meer tot zich kunnen nemen. ...kunnen ze wel zich ook ontwikkelen door ingewikkelde spellen en dat vinden ze zelf ook ontzettend uh, leuk, zeg maar. Uh, en ook het outdoor gedeelte bevindt zich daar nog, uh, nog weer uh, achter. Dus, uh...
0: Wat een prachtige plek en wat een mogelijkheden! Binnen praten we in alle openheid verder met Honey en trackers Brook en Tom.
3: Nou, ik ben uh, Tom, ik ben 22 jaar oud, ik woon in Apeldoorn en zit al uh, bijna anderhalf jaar op Piraten. en uh, via een hele lange weg ben ik hier gekomen. Uh, heel toevallig uh, ontdekte mijn vader via een vriendin van hem, een evenement van een vriendin van hem, iemand die uh, over het bestaan van Piraten wist en als je het hebt over nieuwsgierigheid uh, nou, mijn nieuwsgierigheid is hier echt op de bloei gekomen. En volgens mij komt dat omdat ik hier de ruimte krijg om. Uh, uh, nou, er is niks van tevoren uh, vastgesteld wat belangrijk is. Op school moet je bepaalde dingen leren. En als je dat niet leert, dan haal je een laag cijfer. Maar hier uh, uh, heb je geen cijfers. Sterker nog, je hebt een geheel eigen proces. En er wordt gekeken naar. Gekeken naar uh, wat het individu nodig heeft?
4: Um, ja, ik ben Brooke. Ik, uh, ik ben momenteel 18 jaar en ik zit hier nu al bijna twee jaar. En ik ben hier gekomen nadat ik eigenlijk uh, ben vastgelopen op mijn middelbare school. En ik dreigde eigenlijk thuis zitten te worden. Ik uh, kwam er eigenlijk bij Spirale uit, maar ik kon daar toen niet meteen terecht, omdat uh, ja, het systeem is best wel bureaucratisch. Dus toen heb ik uiteindelijk toch twee jaar thuis gezeten. In totaal bijna drie jaar. En toen kon ik uiteindelijk wel hierheen. Maar daardoor dat thuiszitten, thuis zitten, ben ik eigenlijk nog wel eigenlijk beschadigd geraakt. Dus, ja.
0: We vragen Tom hoe het gelopen is. Wat gebeurde er in zijn leven voordat hij bij Spirade terecht kwam?
3: Ja, uh, ik zal. Nou ja, daar heb je een beetje context voor nodig. Die zal ik heel kort samenvatten. Mm -hmm. Ik uh, ben begonnen op TVWO, tweede VWO. En dan ben ik gezakt naar de MAVO. En toen ben ik begonnen aan een MBO-opleiding. Maar die was zo grondig saai en uh, walgelijk op een bepaalde manier. Niet vanwege de mensen, maar gewoon vanwege de stof en de manier waarop het lesgegeven werd. Wat deed je uh, voor beroepsopleiding? Kan je... Dat was uh, onderzoek Natuur en Milieu. Oh. MBO. MBO 4. Ik ken hem niet, maar het klinkt interessant. Onderzoeker, ja, natuurlijk. Inderdaad, dat dacht ik dus ook. Het klinkt interessant. Was het veel Velp?
0: Velp of dieren die kant op?
3: Velp, in Velp. Ja, Velben. Ja, Lagerstein. Laagstein. Ja. Oké,
0: okay, maar ga door, sorry. Klinkt interessant, maar dat vond jij dus echt niet Nee, nee dat
3: vond ik echt helemaal niks. Het eerste jaar was best wel leuk, want daar hadden we best wel veel expedities en was de meeste informatie nog wel nieuw, maar op een gegeven moment werd het zo herhaaldelijk en voorspelbaar en makkelijk dat ik er zoveel stress van kreeg. En dat is een fenomeen dat je bij opbegaafde en misschien ook bij niet opbegaafde hebt. Dat heet een bore-out. Dus dan heb je dezelfde symptomen als een burn-out, maar dan van verveeld zijn. En dat had ik voor spiralen. Vervolgens heb ik nog een uh, kort trajectje gedaan, uh, genaamd vuurkracht. En dat heeft me niet lang niet zoveel geholpen als Spiragum heeft geholpen. Maar wel een stapje in de goede richting. Je zat dus echt met burn-outachtige klachten? Ik zat... echt. was je uitgevallen? <laughs> ik was uitgevallen. Ik moest uh, tegen de, de, de mentor zeggen dat ik het niet meer vol kon houden. En iedereen in mijn omgeving spoorde me aan om... Door te, zetten. door te zetten, want ik was al halverwege de opleiding, en weet je, Tom, haal nou maar dat papiertje maar dat kon ik niet meer mijn lichaam zei nee en
0: um, kan, je me, dus, kan je me uitleggen wat er dan gebeurt hoe ziet dat eruit in nou, dan, dan,
3: dan kan ik niet meer helder denken, dan voel ik mijn licht in mijn hoofd en ja. misselijk, gewoon echt de stress um, en in het algemeen ook een, een heel... onbeschrijfelijk, apart gevoel. Een um, beetje vervreemd of zo... van ja, de wereld. Ja, dat je een beetje disassocieert van de wereld. Uh, Poep. Dus, dus ik heb dat moeten zeggen tegen... Ja, inderdaad. Tegen mijn uh, mentor. En mijn beide ouders waren erbij. Ondanks dat ze gescheiden waren. Maar ze toch samen daar naartoe gegaan... omdat ze dat zo belangrijk vonden. En... Uh, die dag um, reed ik in de auto weer terug en ik kon niet meer goed praten, ik kon niet meer denken. Ik uh, uh, zat thuis bijna over te geven. En ik zat eigenlijk in een constant hoge uh, staat van stress. En die duurde nog een paar dagen lang daarna.
0: Toms verhaal is geen uitzondering. Ook Brooke heeft een nare tijd achter de rug.
4: Ik ben uh, in de brugkland ik gestart op uh, theoretisch HAVO en um, ja, toen heb ik de punten eigenlijk niet gehaald en toen heb ik teruggezet naar kader theoretisch en um, ja, uiteindelijk wilde de school dat ik uh, bij GGZ en zo uh, ja, eigenlijk een leeuwtje zou krijgen. En uh, toen is daar uh, faalangst, laagdenkend het zelfbeeld en uh, licht autisme uitgekomen. En toen zei ik van ja, laag zelfbeeld prima, uh, faalangst prima, maar autisme daar kan ik gewoon niet over uit. Want het voelt gewoon niet kloppend. En ik had ook altijd sociaal wel een beetje problemen. dat Ik ja ik kon het gewoon, kon contact maken, maar ik kon het gewoon niet onderhouden. En um, toen ging ik dus eigenlijk naar de tweede met de stempel autisme. En het was gewoon en twee niveaus terug, en die stempel, Het was gewoon echt vreselijk. En toen ben ik eigenlijk um, ja, langzaamaan uitgevallen eigenlijk omdat ik in uh, ja, de les gewoon niks meer ging doen. Ik vond het gewoon heel erg saai. Dus ik ging op een laptop ging gewoon dingen voor mezelf doen, um, al was dat een film kijken, al was het uh, wel iets informatiefs of leerbaar, ja, uh, le ja, iets wat leerbaar is leren, zeg maar. En, ja, daar waren we de docenten niet mee eens. Dus ja, er kwam gewoon schorsing opschorsing. En na zoveel schorsingen wordt het gewoon verwijderd. En ik ben gewoon verwijderd. En mijn school stond ook niet open om te horen over uh, gaaf tijd. Want ik dacht in die tijd ook wel al: van ja, zal ik misschien ook gaaf zijn? Want alles als ik aan mijn hele schoolleven eigenlijk ook terugkijk. Mijn ontwikkeling vroeger was ook heel asynchroon. En, ja.
0: Na Brooks' schorsing volgt een tijd van thuiszitten, worstelen met haar diagnose autisme en een verwijzing naar het speciaal onderwijs. Maar dat voelde echt niet als de juiste plek. We vragen Gehani of er veel kinderen met verkeerde aannames op het speciaal onderwijs terechtkomen.
2: De schoolbegaafdheid wordt nauwelijks herkend, ja. wij maken hier onderscheid tussen schoolsbegaafd en niet-schoolbegaafd ja. en dat, dat betekent de, de schoolsbegaafden wijken iets af van het gemiddelde en de niet-schoolbegaafden wijken meer af, maar de, de schoolsbegaafden die kunnen een goede aansluiting maken, als zij vastlopen in het onderwijs kun je ze helpen door ze te versnellen, te verdiepen en te verrijken, door ze eigenlijk meer van hetzelfde van het schoolse te geven. De groep die daarachter komt, heeft een hele eigen denk- en handelswijze die significant afwijkt van het gemiddelde. Zij hebben behoefte aan nieuwe kennis in plaats van aan bestaande kennis, dus dat maakt dan een verschil uit. Maar zij hebben ook een hele andere wijze van leren. Ze zijn heel uh, autodidactisch, dus zelflerend, dat moet ook omdat ze nieuwe kennis gaan zoeken en niet uit het systeem kunnen Ze zijn heel zelfsturend, zelfbepalend, ze zijn heel experimenterend, onderzoekend. Dat is hun manier van uh, leren en dat is heel iets anders als bestaande kennis van buiten leren. En daardoor vinden ze vaak de aansluiting niet, uh, ze lopen vaak voor op, uh, op leeftijdsgenoten. Ja. Nou, je ziet dat ja. ze meestal al in, in, in gro vanaf groep 1 al signalen afgeven dat de aansluiting niet goed verloopt. En uh, ja, dat leidt altijd tot problemen in een bepaalde leeftijd zesjarige of negen of veertienjarige leeftijd, veel jongere suïcitaal.
0: Hoogbegaafdheid en niet wordt herkend. Zowel Tom als Broek hebben de ervaring dat er nooit echt naar hen geluisterd is. Ze voelen zich klein gehouden en ondervraagd. Tom herkent het autodidactisch leren dat Hanny beschrijft. Hij illustreert dit met een voorbeeld.
3: Ja, voor mij, ik, uh... ik merkte het vooral pas op spiralen, maar voor spiralen heb ik ook al een uh meegehaald dat ik bijvoorbeeld vanuit mezelf uh, vliegtuigjes ging fouten en dan met hele nieuwe ontwerpen kwam en uh, een systeemje erin kreeg en dat systeemje ging aanpassen uh, <laughs> is moeilijk uit te leggen. Want het zijn de grote denkstappen die ik heb gemaakt, dus ik probeer nu even snel een manier te vinden waarop ik die denkstappen, klein, kleine stappen, kan verdelen. Maar het principe van een papieren vouwen dat vliegt, is dat je aan de voorkant meer gewicht hebt dan aan de achterkant en dat je niet al te grote vleugels hebt, want dat, of te klein. Die fout maken mensen heel vaak en dan vliegen papieren vliegtuigen niet. Um, maar ik had, er, ik had op een gegeven moment een ontwerp dat zo goed zweefde en zo goed in een uh, thermiekbel kon blijven zitten dat ik hem van de flat gooide en hij pakte zo'n termietbel, Hij steeg nog eens een keer 30 meter en vloog zo'n paar honderd meter de andere kant op.
0: Hoe oud was je toen? Ik
3: denk 14 of 12. Maar daar ben
0: je dus helemaal
3: ingegaan. Ja. Proberen,
0: proberen, proberen. Theorie gezocht of, of mensen uitgelegd? Ja, theorie gezocht, of... heel veel
3: theorie gezocht op internet. Um, maar op een gegeven moment... Merkte ik dat ik het zelf beter voel?
0: Ondanks dat Tom dus slim is en graag op onderzoek uitgaat, liep hij vast in het onderwijs. Hoe kan dat dan? Vragen we Hanni.
3: Ja, de kennis die nu aanwezig is op veel scholen,
2: want dat is de afgelopen 25 jaar wel veranderd, gaat vooral over de schoolshoogbegaven. En dan wordt er nog gesproken over onderpresterers, maar dan weten ze eigenlijk al niet goed meer wat dat zijn. En dat zie je ook bij psychologen en psychiaters. Die krijgen een hun opleiding maar 15 minuten over hoogbegaafdheid. En zij zien de overlevingsverschijnselen van de hoogbegaafden vaak aan voor een stoornis. En van daaruit, eh, omdat ze niet weten wat hoogbegaafdheid precies is, eh, de, ja, doen zij die signalen, vertalen zij die signalen naar een diagnose en maken dan een behandelingsplan om weer aan te sluiten op het gemiddelde. En dan gaat er eigenlijk weer een streep door het eigen kind. Je zou eigenlijk moeten kijken naar, het eigen, naar de jongeren en kijken wat wie ben jij en wat heb jij
4: nodig om tot ontwikkeling te komen. Ja, maar, dat is een hele andere vraag. Ik, ik, denk, ik denk ook wel dat er niet schools ook wel binnen het, het, het systeem zouden kunnen functioneren. Maar dan zou je wel die, ja eigenlijk je hele schoolleven lang zal diegene toch ja, bijgezet moeten worden en ondersteuning moeten krijgen en um, nou, dan zal er eigenlijk ook met mannenmacht gezorgd moeten worden dat hij het toch redt eigenlijk. Maar als je nou uitgaat is... van
0: een school die jou uh, wel ziet... en die uh, jou, uh, hè, jouw eigenheid als mens respecteert en herkent... en die jou kansen geeft om uh, met die nieuwsgierigheid uh, aan de gang te gaan... heb je dan nog zoveel support nodig ik denk het wel vooral het gevoel om gezien te
4: blijven worden want als ik denk als ik binnen het reguliere systeem dat zou krijgen en uiteindelijk dan denk van de docent dan denk van oh het gaat goed en
0: nou ja, het, het zal doorgaan
4: ja? dan zou ik zeggen van ja waarom doe ik dit want eigenlijk wil ik het niet eens en toch een beetje ook um, het gevoel dat je toch ja
3: maar je zit dan al toch op het punt dat uh, wat jij zei dat het uh, Systeem al ingericht is op wat begaafdheid. Ja, nou, ja, ik zei: stel dat. In dit, in dit ja, precies, stel dat.
2: Um, ja, maar voor mijn ervaring is: de niet-schools begaafden hebben niks met de schoolse verhaal in het vrouw, instituut. algemeen. Klopt. En ook hun leervaardigheden sluiten er gewoon niet bij aan. Dus in het begin, in 2000s, begeleid ik nog iedereen terug naar school. Ik herstelde ze en ging ja. weer terug naar school en, ben je mee en ik op ging gang. ze 1, 2, 3 of zelfs 20 jaar later weer terug en dan zeiden ze tegen mij stuur me alsjeblieft nooit meer naar school. Ja. En de eerste keer kon ik ze nog weer uh, mee herstellen. De tweede keer wilden ze al niet meer, want dan dachten ze dan moet ik weer terug naar school. Want het, 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 gewoon het principe van hoe wij school hebben ingericht in Nederland, past niet bij hun. Dus wel bij schoolschoolbegaafden die ook gericht zijn op die kennis, maar die niet schoolsbegaafden ja, die wijken gewoon verder af en die hebben hele andere behoeften. Dus wat je dan ook doet, en vaak is het ook een verademing voor scholen om dat verschil te kennen, omdat ze dan ook weten waarom bij de ene wel lukt en bij de andere niet. Ze herkennen dat dan ook. Het is dus heel frustrerend als je als school heel erg je best doet en het lukt toch niet. Want je kunt daar niet een behoefte voorzien en de uitzonderingen die ze dan nodig hebben, die zijn zo groot en die willen ze gewoon niet maken, die kunnen ze ook niet maken. Want ze zitten vast in het systeem. Hè, mag je kan je eens een voorbeeld schoolen. noemen van die behoefte dan? Nou, kun, je, kun je bijvoorbeeld iemand overlaten gaan uh, zonder huiswerk te laten maken, ja. zonder de juiste punten te hebben. Ja. Ja, zou als jongeren nog wel wat vinden, zeg maar die leven beter op de pauzes, op de sociale uh, omgeving, zouden ze dan toch school mogen bezoeken zonder dat ze voldoen aan de voorwaarden om door te gaan. Ook weten dat ze misschien helemaal geen diploma hadden, mm -hmm. mag dat aan de andere kant heb ik jongeren, ik heb nu drie jongeren, die zitten alle drie op het gymnasium, die zijn al drie suicidaal. Oogschijnlijk, een hartstikke goede punten, lijkt het heel goed te gaan, maar ze halen er niks uit. Ze vinden aan mijn tafel nu al die intakes, school is nutteloos, zinloos, Voelt niet alsof het past bij mijn leven. Ik haal er niet de kennis uit die ik nodig heb. Dat zijn vaste uitspraken die overal in dus het gesprek vindt... terugkomen. Maar zo'n
0: gymnasium lijkt me heel erg gericht op cognitie, hè, kennis? Ja. Uh, in hoog tempo, uh, veel, veel, veel. Ja. Maar, maar als Dat is dan... nog een vrij schoolsconcept uh, eigenlijk.
2: Ze, ze, ze zakken ook vaak af, hè. Ze ja. in een VBO of VBO ja. naar HAVO, ja. dan naar uh, VMBO. Uh, en dan verlaten ze soms nog zonder diploma de uh, uh. school. Hè, omdat uh. het dan ook niet meer aan... Je hebt dan geen ontwikkelingsgelijken, uh, er zit erg veel herhaling in. Uh, het zijn allemaal dingen die en het blijft nog steeds niet interessant. He, dus wel soms de laatste de jongen die zijn nou alle praktische vakken. Nou daar kon ik nog best mee overweg, maar de rest ja laat mij dat als lieflijk en kostvriendelijk staan
0: niet doen. Nou ik vraag het eigenlijk omdat wij natuurlijk net toch van agora komen, uh, waar. Um Eigenlijk de, de, de eigen nieuwsgierigheid natuurlijk van, van het kind centraal staat. Dus wij spraken een jongen en we zeiden, wat wil je eigenlijk aan het doen? Hij zat met zijn coach aan de computer. Hij zei, ik uh, ga een um, kledinglijn beginnen. Oké, okay, dank schat, een jaar of 13, 14? Ja. Uh, een groepje andere studenten waren bezig om een kamp te organiseren voor de school. Uh, nou, ik wil er
2: graag even op inspringen, hè, want voor een heel aantal jongeren die op het grensvlak zitten of schoolsbegaafd zijn, werkt Agora uitstekend, hè. Ja. dat vooropstellen. Waarvoor die jongeren die meer begaafd zijn en anders in elkaar steken. Die komen die daar rekenen, toch nog tekort. Die zeker ook heel erg tegen die challenges en die uitdagingen projecten aan. Ja? Uh, omdat zij uh, ze diepgaand onderzoeken en dan hebben ze een presentatie gegeven, maar niemand laten luisteren van de anderen. Oh, ja. En dan moeten ze ook nog uh, bepaalde producten opleveren. En die producten die passen ook niet bij, uh, bij hun, of ze kunnen ze niet opleveren. Nee. Omdat hun manier. Uh, He, dus, uh, dat, dat, uh, het is, is zo grondig
0: anders zo wezenlijk anders ja. dat ook dat dus niet beantwoord aan die behoeften. Nee,
2: nee, ik heb een aantal jongeren van hen gekregen en soms krijgen we er ook weer eentje van ons ja. dus, uh, ja. uh, als je op dat grensvlak zit dan ga je kijken van wat, uh, van wat ja. werkt maar voor de jongeren die hier zitten uh, en die daar gezeten hebben heeft dat niet gewerkt nee. en die lopen dus tegen andere, andere uh, dingen aan. Dus wij staan ook iets verder van de normaal af, als Agora, maar Agora is voor die schools overgaan net zoals de plusklassen en de Leonardo-scholen, die zijn daar ook heel goed voor. Nee. Maar heel veel hoogbegaamden die onderpresteren, die komen niet eens in die plusklassen, want die nee. hebben al zoveel nee. overlevingsstrategieën nee. en die halen niet de benodigde cijfers. Die komen daar helemaal niet, niet terecht, oh. dus die blijven verstoken van, uh, van hulp en in het hoofdverleningsvernieu is ook weinig kennis over hoogbegaafdheid, dus dat wordt heel vaak niet meegenomen.
0: Je zal maar niet schoolsbegaafd zijn. Is school dan ondenkbaar voor jou? Tom en Broek hebben er wel ideeën over hoe het wel kan.
3: Als de huidige vakken die er zijn niet verplicht worden en er um, een, een soort systeem komt waarin je uh, Gestimuleerd maar niet getoetst wordt op, de, uh, op jouw adresses. Uh, waar je dan ook weer vervolgens als uh, jongere of als kind uh, inbrenging hebt. Of niet per se inbreng, maar in ieder geval dat als je suggesties hebt over hoe het beter kan, dat je die kunt neerleggen en dat er naar geluisterd wordt. Want ik denk dat uh, als je uh, afgaat op wat de jongeren en kinderen nodig hebben, in plaats van wat je denkt dat ze nodig hebben. Want heel vaak is het zo van, oh joh, jij, bent een, jij bent een kind, ik ben een volwassene, je moet naar mij luisteren. Maar um, okay, een volwassene dan, moet ook naar het kind luisteren. En ik snap het ook vanaf de rol vanaf het volwassene, want systemisch is het heel raar om naar een kind te moeten luisteren, dat voelt niet goed. En dat zit helemaal in ons DNA ook. Van, het zit al eeuwenlang in ons DNA, Dus dat, dat moeten we ook een beetje. Dat zouden we ook moeten doorbreken. Maar de, de beste manier om, om dat te doorbreken is volgens mij gewoon om te beginnen.
4: En samenwerken met elkaar. Een beetje van jou en een beetje van mij. En samen uiteindelijk in een oplossing komen. Ja. En ik denk dat het. het ja, ik, 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 jij, ik. jij deelt jouw kennis met mij en ik deel jouw kennis met jou. Of ik deel mijn kennis met jou. Ja. Maar in deze
2: veranderende samenleving waar kennis sociaal veroudert, gaat het er veel meer om wie je ook als persoon bent. Dus daar waar scholen vaak zeggen, de ja, persoonlijkheid ontwikkelt wel mee in de wandelgangen, denk ik dat nu een periode aankomt waarbij de ontwikkeling van de persoonlijkheid, wie ben ik, hoe functioneer ik? En hoe kom ik het beste tot mijn recht en hoe kan ik dan doen wat ik wil doen. En, en hoe kan ik mijn eigen bijdrage in het verlengde van mezelf leveren aan die samenleving? En die vragen beantwoorden met al vanaf jonge leeftijd daarmee bezig zijn. Daarom doen wij ook autobiografisch onderzoek, daarom doen wij ook strengthfiners om te kijken waar liggen je kwaliteiten. Uh, wel, wel, welke richtingen bevinden zich in jou? Welke interesses, welke passies, welke natuurlijke vaardigheden gebruik je en wil je die ook inzetten of is het als hobby? Of He, en weer niet uh, een werkend leven hebben, maar leven en daarin activiteiten hebben waarmee je ook alleen je onderhoud
0: kunt voorzien. Tom en Broek kregen op Spirade de ruimte, de herkenning en de rust waar ze zo aan toe waren. In deze veilige, rijke en ongedwongen omgeving hervonden zij zichzelf en hun nieuwsgierigheid. Maar deze plek is ook zo uniek dat je je afvraagt hoe het dan moet als je er weer weggaat. Hanni omschrijft haar visie daarop.
2: Ja, nou, ja. Ik omschrijf het altijd zo. Het gaat er niet om dat je je gaat aanpassen aan de samenleving, ten kosten van jezelf. Maar dat je met, met behoud van jezelf een inpassing kunt maken.
3: Ah. Mm. Een, een inpassing is geen aanpassing. Dus je hoeft niet te doen wat de anderen doen. Maar je mag ook je eigen wijze daar een rol aan nemen. Ja, volgens mij is de enige reden dat je misschien denkt dat daar geen plek voor is. Puur dat je denkt dat daar geen plek voor is, of in jouw geval misschien dat je. Um, nou, ik het geen therapiesessie maken, ik ben niet eens een therapeut, maar uh, dat je dan die angst hebt dat je weer terugvalt op dat ja. uh, oude patroon van. Um, hoe noem je het nou precies?
2: Aanpassen.
3: Aanpassen, of, uh, of uitvallen. Ja.
2: En jij, jij gaat binnenkort bij ons verder? Ja. De vraag was er net van. Uh nou, ik kijk er
3: inderdaad naar uit. Maar ik. ik um, hoe noem je dat? Als je, als je ergens al tijd voor neemt. En, en, ik, ik koester mijn tijd hier nog echt heel erg. En ik denk ook dat ik wel terug ga. Gaan ga komen. Ik. Ik vorm. <laughs> Want Hanning die heeft mij een vrijblijvend uh, een stage traject aangeboden. En als ik dat. Uh, gaan doorlopen, dan word ik opgeleid tot uh, coaching. zo. Ik denk dat ik dat ga doen op de tijd naar. Zo, ja, ja. <laughs> Super.
2: Jona, ja. Weet ja. alleen niet wanneer? Nee, we willen ook eerst gewoon een tijd naar buiten, hè, om gewoon, ja. Ja. gewoon weer even de stap buiten de te zetten. En, uh, en dan zijn we nu nieuwsgierig of dat je weer uh, dat, of dat, uh, bij die wens blijft, of dat de wens ook weer
0: verandert in de yeah. toch? Yeah. Ja. Tom gaat Spirade binnenkort verlaten met een mooi perspectief. In de afronding van het gesprek bespreken we of de aanpak van Spirade passend zou zijn voor het reguliere onderwijs.
4: Ik denk, ik denk dat het ja. heel mooi is als je de kennis van Spirade... Wekkende genus als pilaris. Als je daar de kennis wel van mee zou nemen in het uiteindelijke algehele onderwijssysteem. Hmm. Dat zou heel mooi zijn. Hmm. Nou,
2: ik denk dat dit een mooie is en was. Dat,
0: dat, dat denk ik ook. Ja. 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 Oké, okay, dit was het dan Doei. <lacht> <lacht> <Nee>, dan <weer. lacht> Dank jullie wel voor jullie openhartige bijdrage en jullie um, meedenken eigenlijk ook hè, met ons. Heel leuk om kennis met jullie te maken. Jij ook, Harry. Hier eindigt ons bezoek bij Spirade. In de auto terug naar huis maken we de balans op.
1: Nou, in ieder geval in een wijze les voor vandaag. Die nieuwsgierigheid, voor ons als professional, hè, los van ook qua. Waar... Je kunt natuurlijk kijken naar vormen van onderwijs. Doe ik het goede? Doe ik het goed? Wanneer is het goed? Maar het toch begint bij de nieuwsgierigheid naar.
0: Jouw leerling, jouw student. Dat was eigenlijk wel de overeenkomst tussen beide gesprekken. Nou nee. ja. ja, wat ik zeg. En dat vind ik dus dan toch wel confronterend. Eigenlijk. Zij, zij zeggen voor mij niet iets waarvan ik denk. Nou, daar heb ik nou nog nooit van gehoord. Ja. Dus ze zeggen iets wat je, wat je wel weet. Of Ja, daar kun je het niet, niet mee eens zijn. Uitkennen. Nee, nou ja. Hooguit de nuances of de... Maar uiteindelijk denk ik, ik heb me dus ook geconformeerd mm -hmm. aan, ja, ja. aan een systeem waarvan je heel goed de tekortkomingen ziet. Dat, dat, ja, dat vind ik wel heftig. Ja. Nee, dat is, voelt eigenlijk bijna als een soort, ik ben er gewoon mee verplichtig.
1: Ik ben er dus wel van overtuigd. Kijk, je gaat echt niet in één keer die olietanker uh, laten omdraaien. Eentje. En ook nee, niet zij zegt dat ook. Hè? Kleine, kleine dingetjes. Ja. Ja. Dus ik ben er echt van overtuigd dat je altijd binnen je eigen mogelijkheden, al is het super ja. micro, uh, ja. kun jij het goede doen. Ja, daar ja,
0: ben ik helemaal mee eens. Dit was aflevering 8 van Blijf Nieuwsgierig. In aflevering 9 gaan we op bezoek bij het Learning College van Fontys Hogescholen in Tilburg. Daar wordt een nieuwe generatie nieuwsgierige docenten
3: opgeleid. Ja, uh, ik denk dat het grootste verschil is dat je bij Learning College wordt opgeleid tot op hybride uh, professional eigenlijk. Uh, dus dat betekent dat je uh, in meerdere contexten kan bevinden dan alleen uh, docentschap. Dus ook binnen bedrijven, binnen andere organisaties, verenigingen, etc.
0: Deze podcast werd gemaakt door ons, Janske Kastelijns en Helene de Jonge voor Gilde Opleidingen. Eindproductie was in handen van Willem van Vullings Media. Speciale dank deze aflevering voor Hannie Kusters, Broek Engelen en Tom Scholz van Spirale.